0: 这个上一期我们跟大家愉快的聊了《人生若只如初见》啊，哦，这样一个恶俗、文艺、有深度、有内涵
1: ，嗯
0: ，好，普天同庆的，主要是恶俗，嗯，对
2: 。然后为什么要我我们要跟大家聊这个呢？嗯、就是从这个，如果有机会重新来一次，你想重新认识谁？嗯。后来发现，其实也没有什么特别想再重新认识，无非就是珍惜吧。对，嗯，最终的落点还是珍惜当下。对对，所以我们聊了一篇废话
0: ，聊了一篇废
2: 话，嗯，没有毛病。所
0: 以其实上一期我们主要是都是在聊妇联，这个时机真的很不巧，<笑><笑><笑><对><笑><对><笑>很不巧。嗯，呃、嗯，本来落点可以很好，嗯，但是呢，突然出现了一个更普天同庆的对话题,、哎、话题啊。嗯还是不能错过，对，毕竟我们是一个有责任感并且有时效性的
2: 电台。对对对对对、啊、主要是有时效性。<笑>过这村儿就没这店儿，<笑>得赶上。然后，对就哪怕集体无意识也要追上。<笑>然后不能错过
0: ，你过了两周之后、嗯、再听这电台，就变得没有任何的意义。对，没有意义，这就叫时效
1: 性。
2: 对。<笑>对然后这期我们跟大家聊点什么呢？我们现在还没有想好，嗯，我们大家先顺一顺，对，然后我们先把留言读了，对，
0: 没事，读着留言就知道这期该聊什么，对
2: ，或者就已经读完留言就结束了、嗯
0: ，那这样真的太不负责任，太不负责任，嗯，行，但这也确实很像你的作
2: 风，嗯，确实也是，没问题，我都是为你裹挟的，嗯
1: 、<笑><笑>好啊，我读一个啊，嗯、对你来读一个留言，嗯
2: ，嗯这个、听众说,说，看看别人就五六个粉丝，还天天勤劳的更视频或者电台。哎你们有十二亿的粉丝，三个亿的留言数，还天天黄不黄的，社会责任感和职业道德都去哪里了？信不信让一个灭霸响指弹了你然后他的配图，<笑>他的配图是，就是复那个复联三里面那个复联那个灭霸的手下拿针扎那个那个黑蛇博士。对，就是能控控制,控制。我觉得他才是最强的人。对对能隔空取物那个。对我
0: 看的时候他，他我觉得他才是最强的，<笑>但是他死的真的太冤
2: 了，他死的很早。嗯啊，然后配的图是这个，嗯，是扎那个奇异博士的脸，信不信这张漂亮的粉脸蛋就没有了？<笑><笑>然后把他带上荣婆婆的那个，对对对，那个面具<笑>那个冠。嗯，对。说这个留言啊，说别人就五六个粉丝，谁？谁我的还在天天这么勤劳？<笑>我们有十二亿啊，
0: 全中国都是我们的，粉丝。全中国人民都是我们的粉丝，没有毛病，嗯，没毛病。有毛病对，然后三亿多留言，我们转化率有四分之一，我们活跃度是四分之一，很好，这是一个很有质量的品牌。对对对、嗯
2: ，然后我们还不盈利，确实是，这是暴脸天舞，嗯，这是。咱们要我干点什么吧，行，行把它卖了，行，还有没有人买去融个资。对，估计也融不到什么钱。你读一个，然后十二亿粉丝一人给我们一块钱吧。可以可以可以，就这样。对，那多多一点，多一点，一人十块。当我们收到这
0: 个钱之后，我、嗯、们电台就不干了
2: 。一人十块，<笑>然后我们再回馈给每一个人。溜
0: 了
2: 。嗯，我来读一个啊，你读一个
0: 。这听众说,说：“我突然奇思妙想。”能不能一次更新两期，给我个惊喜？工作太心累，想多听听你们新鲜的声音。P.S. 吃鸡遇到一个大叔和老高，声音好像，抽烟的声音都像迷恋、嗯。我读这个是为什么？我就想说，你这个不叫奇思妙想
2: ，你这叫
0: 要的太多。嗯、
2: <笑>一小天干，一小天开。对、嗯，一周一期是我们的极限。嗯，很极限。最后一期已经要被榨干了，<笑>嗯<笑>，嗯
1: 、
0: 已经不知道该聊什么。一次，来两期，车轱辘话聊了很多次，像烟雾下病危通知书什么，他已经聊了很多次。对，你们都以为我是真的不知道，我这是装的<笑>，你知道吗？为了充实长，为了节目效果
2: 。对，可以的，可以的，居然给圆回来了、嗯。脏还是你脏？确实是。哦，所以你不是为了说你的声音好听迷恋才读的是吧？我真的只是看到了后边之后，我都没看
0: 见后面、嗯。嗯，可以读到这儿的时候有一些尴尬
2: ，有一些尴
0: 尬，嗯，很害羞。嗯、不用不用，但是说的都是事实,是是事实啊。对，但是抽烟的这种声音啊，这些事都是我们做的特效，我们很早就已经澄清过这个事儿。嗯啊，这都是我们这个刻意的，对，机关算尽。对。那、这个奇迹银巧的一些特效
2: 啊，为什么呢？因为我们觉得，呃，真
0: 实。对，
2: 出、嗯、来有范儿。嗯，我们还很年轻
0: ，但是我们这个其实我们都是不不抽烟的人啊。对，但是为了这种，但是为了要范儿，营造这个人设啊，嗯、营造这个效果、嗯，我们必须做这个特效、嗯，包括倒水的声音啊，敲烟杆的声音，想做多做多真实。我们都是天使，这就,就是工业，你知道
1: 吗？也不喝水
2: ，<笑>也不抽烟。嗯。<笑>都是貔貅，都是貔貅、嗯，我都有、啊，<笑>我都有、啊。嗯，这听是说，老朋友有,有件很难过的事情想倾诉一下。我大舅舅生病住院，胃出血，晚点回家，呃，晚上回家才知道。我也不知道该怎么描述我的心情，很担心。早上抢救的时候，听我妈说住住在重症，我不知道该跟谁说，觉得你们这里，你们这儿人祷告一下。心里会好受一点，嗯，一定要赶快赶快好起来啊！现在就希望家人都要健健康康的，身体健康比什么都重要。我妈明天要回南京帮忙照顾大舅，明天晚上又要一个人在家，很慌，又担心亲人，又的又害怕一个人在家待着，又怕他们累着。还有二十多天就要高考了，现在又打又打雷又闪电，什么也不想做，不敢多想。就希望大舅能早点康复回家，以后和亲人在一起的时光一定要珍惜啊！尽量别吵架，别拌嘴。世界上最憋屈的事情就是有遗憾。你们也要照顾好自己，别抽烟，别熬夜。善良的人总不会被亏待，对吧？嗯,嗯没事儿，胃出血我也有过，你也出过很多次，对，没一,次一次一次出过，<笑>你胃已经千疮百孔。对，胃出血这件事儿，主要是因为。呃，我是因为遗传，然后由胃溃疡引起胃出血嘛，肯定就是你你你的胃有溃疡，它溃疡破了，相当于你就胃胃出血了、啊。对，但是离胃穿孔还是很远。胃穿孔就是它有一个洞胃，胃兜不住了。对，它有一个洞、啊，它是就感觉胃穿孔有点喷血那个状态、啊，然后胃出血大概就是类似于流血这个状态。嗯，嗯一切都会好，没事儿，一切都会好、嗯。善良人总是不会被亏待、嗯。对。嗯
0: 加油，嗯，但是姑娘这个留言的这个情境啊，就像千百万个每个人都有脆弱的瞬间的其中一个，嗯，而且马上就要高考了，对，对，感觉被包围啊、哦，被困住，对，那种感觉，嗯
2: ，再加上外边雷雨交加，对,对我突然想起来一件事就是，嗯、呃，这期留言下面有一个，但是那个、那个我没截，但是我印象很深，他原话说的就是老高要。
0: 哦，太那
2: 个了。啊，老、嗯、高，我被困住了。虽然我我们也不知道发生了什么事情啊，所以我没结，不知道不知道不太知道该怎么安慰。但是既然聊到这儿，相信你就是处在于刚才老高说这种状态里，就相就反正感觉哪儿都走不下去，然后没有你转身的空间。但是这会儿不如就立定待一待，不如这
0: 这会儿就睡一觉对。对，雷雨交加的夜晚最适合的就是睡一觉,睡一觉对啊
2: 对，待一待。唉，也许就一切都被解
0: 决了人。人生在世，你这一生中总有那么几千万个瞬间是让你很脆弱的啊，嗯
1: ，
0: 是不是？对，嗯，几千万个瞬间组成了你的一生，确、就、实、是，这人生是充满悲伤的。对，所以总会有脆弱的，就不要要孩子，对吧？嗯，你不用再灌输你的这个观点了。对，你
2: 你的这个观
0: 点的立那<笑>个论据和论点，一切都是借口。啊，对啊，但是很管用，就是千疮百孔的借
2: 口。但是很管用、嗯，就像我的胃一样。嗯、<笑>
0: 你读一个，来读一个。嗯、这位听众说，今天一边听你们更新这更新的这一期，一边跑步回宿舍，发现被蚊子叮了一堆包，非常淡定的去洗澡，回来那些大包基本就都消了。突然想起刚听大黄说自己觉得自己基因不够优秀，没什么非得传下去的必要。我觉得。这个快速消蚊子包的基因还是挺挺优秀，<笑>值得传承的。括号虽然我也并不并不并不很想生孩子。括号嗯
2: ，姑娘，你有没有想过，也许是蚊子的问题，而不是你基因的问题？我觉得
0: 蚊子被叮了，蚊子包<笑>快速的消除这个事应该大家都经历过。<笑>嗯，有
2: 可能是蚊子的问题。对，这不是一个很特别的技能。
1: 对
2: ，对嗯、但是这并不影响你觉得自己的特。特殊的基因可以要孩子，对对,对，这并
0: 不没有没有什么决定性的关系、啊，是的，你依然可以要孩子，虽然你并不想要,要，对，但是你还是可以要，嗯，就像大黄他说他不会要，但他最终还是会要，是一个道理。我不会的，我不会
2: ，我读一个、啊，嗯嗯，这跟那个要孩子有关，嗯嗯，这个听众说，
0: 咱们电台从以前聊这个，<笑>以前聊这个十八岁不知道。<笑>岁数大了
2: ，聊着青春往事
0: ，现在现在探讨要不要孩子，下一步
2: 是不是应该探讨各地区房价的问题了？变成了一个亲子电台，一个社会电台。这就是说，嗯，我能说，我好像真的很想要孩子，很喜欢孩子。虽然看到熊孩子的时候也会面也会被弄到很崩溃，但是能够很清晰的记得小时候觉得孕育生命是一个很神奇的过程，有一个小生命在你的身体里孕育着的感觉，可以说有点向往。觉得这是一个很美好的事情，就是觉得养孩子是一个很好玩的过程。我是不是有病？嗯，嗯你没病，很正常，很正常、呃。就是这个世界具备多样性，所以它才,才足够有,有趣嘛
0: 。我觉得想要孩子还是大部分人啊，还是大部分人、就是。是吗？是吧？我觉得。嗯。但是呢，就是有这么一个问题，就是就是社会的这个变化不太一样。就是生孩子的压力和成本跟以前可能也不太一样、嗯，所以才会导致有很多人不想要孩子啊，就是觉得压力特别大。这是主要是一个客观的条件决定了这个事儿。嗯，那如果就是这、就是、当然这全都是假设啊，这是一个前提，就是这个比如说生孩子成本很低，或者说不需要你在物质上消耗很大的这种。成本的话，那可能这个、嗯、这个结构和就
2: 是生个孩子，你的物质生活水平不会下降
0: ，不会下降太多。嗯，那怎么样的这种，我觉得可能就会有一个结构上的变化，这个事儿、嗯。嗯，有可能。嗯嗯，对。但是我觉得想要孩子的人应该还是在大多数，因为这其实是人类的使命，就是这至少我们从繁衍我们从小是这么被灌输的，就是、嗯、就是每个每个物种繁衍下去都是有有每个人都有自己的这个使命啊。嗯，对，嗯
2: ，呵呵这句话很想反驳，嗯，但是他没有毛病，对对，<笑>就算了
0: ，<笑>但是呢，就是就是社会进步的标志，就是我们社会的包容性和多多样性、啊、多元化，对，就是呢，你自然就是我们经济发展到一定的阶段之后，自然就会出现不同的声音和不同的这个嗯，这是一个进步的标
2: 志啊，嗯、对。就比如，其实咱们小时候第一次听到“丁克”嗯这个词的时候，到现在我都不知道这个词是怎么来的。对、嗯，有可能是音译啊，嗯、或者怎么样的，一、嗯、种一种来法。嗯。那咱们小时候那会儿就叫“丁克家庭”。对。对，就是不要孩子。对。啊，然后一直一直演变到今天，发现现在其实说，呃，“丁克”的说的很少。嗯。现在基本就是变成了一种，好像是很直男，直男癌，就是家里有皇位要继承，就说男男的特别想孩子，然后女的不想要。嗯，就类似于这样子，因为确实在生孩子这件事情上面，女生要付出的要比男生多，对，这是一定的。嗯，对，因为相当于你在你体内造个人啊，嗯、对、嗯，这一定是很很很辛苦的一件事儿。嗯，所以然后慢慢就演变成了，好像现在的社会状态是，因为现在是一个很女女性主义的这么一个政治正确的姿态嘛，嗯、所以那也许就是变成这个样子，但是。这个样子之后呢，要要有有一批人，比如像我，就你本来男生你就不想要，嗯、那这事儿你应该怎么怎么来解决？就是他，我觉得他已经变成了一个人类学的问题，嗯、他不是说一个性别上的问题了，对，就很有意思。什什么意思？就是本来你看啊，咱们所认为的不要孩子这件事儿啊，最早是因为什么？因为丁克。嗯、我们知道丁克这件事儿从哪开始的、啊？是从小时候。从小时候，大家给你灌输、灌灌输不要丁克，你要为人类的繁衍要怎么样、怎么样、嗯啊啊啊？然后逐渐我们长大，我们发现哦，原来要孩子是这样一个过程，对。然后呢，同时我们现在所处的社会环境是一个呃女性主义的社会环境，嗯、就是就是一个政治正确的社会环境。你你你、嗯、你，你你不管是男权占上风还是女权占上风啊,、嗯、啊,啊,啊，但是你是处在一个你要想政治正确，你就要必须。呃，听你的，很小心的说话吧，就是我
0: 觉得我不在。么，不不，
2: 你就是要很小心的说啊，其实是这样的，嗯，就是哪怕你觉得自己很很白左、哦、怎么样，但是你这这个正是正确。你作为发言人来讲，其实就很正很重要。对，尽管这件事我也很不能认同，就是因为人和人之间本来的区别就在于性别，就是你首先要认认同这个性别，它才有我们相互交流的意义。嗯、就是你你在性别上有弱势，我在性别上也有弱势。我们通过自己的弱势和强势匹配起来，这才是一个完整的社会。哦、我是这么认为的、哦，你是这么认为的，对。但我不是这么认为我。我觉得你要首先承认差异性，嗯，你才能，你不管你是女权主义者，你还是男权主义者，你但是你都要承认这个差异性，嗯，对你才能为这而奋斗，对吗？是，嗯。
0: 但这个问题呢，男女权这问题经常会有自相矛盾的时候，所以呢，就是我觉得，就你说的这个问题是基于生孩子这件事儿说的，对吧。对就是我觉得是这样，就是你所谓的政治正确，其实都是市场经济导致的，你明白吗？就是现在不存在任何政治正确的问题，你明白吗？就是就是为什么会有发言权，或者是所谓的就是我们要听从呃多数人的意见，这因为是经济
2: 利益决定的。不光是经济利益，<笑>你说的这种经济利益，它只包含在中国大环境下，对吗？嗯嗯、对吧？嗯，对，在可能啊，我我没有具具体。就不说，就是可能在中国大环境下，真的就是完全是在呃经济和利益上面去考量。但是如果在西方世界，它是有选票的
0: 。那你说的这个政治正确就不是生孩子的问题。对，你这又变成了、嗯、又变成了这个议会选举，又变成了不是咱们个政权是咱们
2: 如果要聊男女,女权这件事儿、啊啊，你肯你肯定就要聊到政治正确，你就不能完全在生孩子。你要说男女权，那肯定是这样
0: 的。就是我想说的是。就是为什么现在你说觉得是一个女性主导的社会，这就是因为现在市场是这么决定的这个事儿，就是女性的消费消费频次和消费能力大于男性，嗯，所以才是一个女性为主导的市场的经济。
2: 那可是这件事跟生孩子有什么关系呢
0: ？跟生孩子没关系啊，生孩子是另外一回事儿。生孩子是这样，就是我的理解啊，生孩子是这样。就是呢，我基咱们基于中国的国情来聊这个事儿、嗯嗯嗯。就中国是一个人口大国、嗯，没有问题。但是我们现在面临的是，我先不我我不知道咱们现在中国生一个孩子的政策是什么样的，就是不是有有一些优惠政策，我不知道，因为我不不了不了解这个领域。但是这样，就是虽然我们是人口大国，但是我们现在面临的一个最严峻的问题是我们社会的老龄化的问题。
2: 所以他才要鼓励，所以才之
0: 前从计划生育现在变成了可以你生多胎了。嗯嗯，这就是因为是那一代之前之前的计划生育留下的遗留的问题。嗯，就因为我们人口爆发，我们之前的计划生育导致之前计划生育生出来那波人现在已经长大了，长大之后他们他们也也遵循着之前计划生育灌输给他们的概念。那我们现在的社会就等于会面临急剧老龄化，就是。呃，去世的人要多于出生的人，嗯，那这样的话，就是我们社会就会出现一些就是劳动力不足，或者说是这个结构不稳定的问题。那现在这个时候才会开放政策，说让大家去这个多生多育，对啊，才会有这么一个问题。啊、但是呢，又一个矛盾问题是，现在这个我们生孩子成本很高，嗯，就是我不知道别的地方是什么样，但我至少咱们了解北京，了解上海的。就是正常的工薪阶层生一个孩子压力有多大，嗯，对吧？那这样的话，就是才会导致有很多不愿意生孩子的人，就是觉得生下来之后我没有能力去好好的抚养他，让他去过他过我希望他能过的一个生活，就是那那可能就会出现这个问题。对这可能是
2: 一部分人、啊嗯、一部分人，但是我觉得还有一大部分人啊。主要他不想生的原因就是，其实很简单，就是不希望自己的人生有更多的拖累。嗯，就这种拖累其实是抛开物质上面的拖累的，你明白这种这种意思吗
0: ？那这个就是你得看是什么前提，就首先你是不是财务自由。或者说你是不是有有足够的能力让他过上你认为
1: 这、啊就是这个社会、啊、我明白你的意思
2: 。你的意思就是，就在你选择生孩子这件事儿事儿上面，如果你财务自由的情况下，嗯、那你就是我我我想生我也我也能给他这种生活。对、嗯，那如果不想生，那我就。不生。但是，我
0: 按这种人是绝绝绝对小部分人。
2: 对，肯定是少数，你知道吧？
0: 就是我说的这个情况是绝绝大部分人，就是因为咱们不能否认的是，咱们现在这个社会就是一个正常的社会，绝大部分都应该是中产阶级或者老百姓。就普通的工薪阶层，对对吧？对。那在这个阶层，你生孩子第一件事儿，一个是所谓的繁衍的任务，对吧？你再一个就是你第一考虑就是我生不生得起这孩子对，对吧？就是这也是为什么现在不想生孩子那么多。你去做一个调查，你就知道，因、嗯、为有好多这种调查，嗯，就你会看到九零后、怎么几几后都不愿意生孩子。嗯嗯，这是一个这是一个普遍现象，就是因为生孩子成本太高了，现在。嗯。然后，所以我们才会面对这样一个老龄化的问题，这跟、个、就跟当年日本是，就跟现在日本是一样的。对，你看，纯你看这种就是，呃，这个服务就是职能性的、社会性的，就是社会基础性的行业，出租车这那的，就全都是老头嗯，就,就是这个问题
2: 。对，所以其实归根到底，呃，它就是一个经济学的问题。你觉得就是在、呃、不是经济学，就是你在经济上有没有压力的一？一个社会问题。嗯，
0: 对，这是一个社会问题。就我碰巧看过一些这方面的文章，嗯、然后我觉得，就是他们的分析其实是基于从头开始分析。嗯，你像以前
2: 的我身边就是咱们看到的不愿要孩子的这一批人，他们呃，首先肯定没到财务自由啊、嗯，肯定没到财务自由那一步，但是至少是经济很独立，而且看上去过得不错。对，是这部分人。是他们是选择哎，好，那我现在不要孩子，是这但我我
0: 我想说的是，就是你看到这人可能也不是这个社会的代表，也不是绝大多数人。嗯
2: ，你明白吧？确实是，就是
0: ，那<笑>这,这事儿就就是这样
2: 。我是觉得，就是要孩子这件事儿吧，你你首先要往自己身上考虑。嗯。对，就是你能不能接受你没有孩子这件事儿？嗯，对。呃，我说的能不能接受，大概是你到四十多岁的时候，四五十岁吧，四五十岁。就这个期间，就是你好像看起来身边人大家都有孩子了，只有你没有。就在这种情况下，就是你的精神够不够强大？对
0: ，就是这是、嗯、首先是你压根儿不想要，就是我觉得，就是你首
2: 先抵触这。对，就是这个
0: 逻辑是这么这么盘。对、就是，你首先你不想要，你就不用考虑说你生不生得起这个问题了。对、嗯，对吧？那有的人是想要生不起，所以他选择不要
1: 。嗯，你明白吧
0: ？是这样的。然后呢，咱们就是这个。咱们再多说一句、嗯，就是就这个问题，就是我们的人口老龄化急剧往，往往下接着一个,个最大的问题是什么？就是养老问题。嗯，就是以前呢，就是那个生的多的情况下呢，就是一家哥仨、四五个孩子啊、嗯，这么多这种的，就是你可以可以就是分摊压力嘛，就是
2: 等于共同赡养对两个老人，
0: 四个老人、嗯，就等于现在呢，等于是。现在是一个一个孩子身上要背四个老人，对，你明白吧？就是等于是就是在那波就是咱们中国人口爆炸式的增长的那个环境下，现在那那那代人的岁数变大了，嗯，变大之后，但是那代那代人之后出现计划生育，嗯，一家只能生一个，嗯，那等于你上面要顶好几个人，对，就是你一个人背四个老人，这是最基本的，对，就是然后你可能还要背上你你的孩子，你你你,你叔叔，就是你呃。叫你大伯，你伯伯还是或者啊，就是你
2: 父母的兄弟，你可能还要
0: 背上这些人的、啊、这些人的东西、啊啊，对吧？就是是一个互相，也是就是咱们是人情社会嘛，就是你互相帮衬的这么一个东西。那那其实就是养养老压力就会非常的大，嗯嗯，对，这就是
2: 这
1: 就
0: 是，就是可怕，这都是连锁反应、嗯，对。但是我相信我们强大的国家和政府是可以解决掉这个问题的，嗯，嗯嗯这叫政治正确。
2: 哈，不不不，你这个叫<笑>，<笑>这不是正式证据，可以可以可以可以，就这么着啊。<笑>你读一个，你读一个。哎，我刚才是我读、哎、我啊行，行行，我来读啊
0: 、哎。这就是说，打开这期的时候，我正正在去看妇联的路上，然后我听见老高说，我们要聊一下妇联，我赶紧找暂停键，还没摁呢，就听见老高说全都死了。你妈，气死我了！坚持了这么久，在最后一刻被这么优秀的电台剧透剧透，剧透气死我了！
2: <笑>他是在去看复联的路上，在剧透。<笑><笑>嗯，很好，很好，这就是我们想要的节目效果。嗯、在找按暂停的键的时候，听到了拳头死。你可以先先先把耳机摘掉、嗯<笑>，没毛病，对不对？很有趣，嗯，我们也经
0: 常背这样，对，嗯，所以我们一定要还回来，嗯，虽然没有还
2: 到把我们这样的人身上，但是我们延续了，对，是<笑>一个循环，一个循环，嗯、很讨人厌的一个循环嗯，<笑>我
0: 们以后一定提前说，一定提前说，哎，但是咱们微博上发了呀，说有剧透，嗯
2: ，对吧
0: ？发了。嗯还是好奇心的趋
2: 势啊！对啊、哎呀哎呀，没事。小微先戴耳机、嗯，就没有这么多烦恼。嗯，好，这个听众说，呃，不知道你们俩有没有挤过早高峰的地铁？你们想象一下，我在车厢，我在车厢里自己笑成智障的状态，真的不敢在地铁里听电台了。嗯,嗯咱们这么逗吗
0: ？我觉得我们其实每期就是，呃，咱们这还是要追根溯源啊，追根溯源、嗯、就是。我们最初做这个电台的目的呢，并不是想做成一个就是供大家放松愉快的这么一个平台。不、哦
2: ，我们刚刚开始,刚开始啊，你是你先说对吧
0: ？我们刚开始是一个，就是我们的标题是要严肃的频，对吧、嗯？就是我们还是希望能做一个，就是就是怎么说呢？言之有物的电台吧，对吧？啊，然后呢，头几期的时候我们还是一个考据地，还查资料，嗯啊，这那的。后来呢就变了，嗯，后来就变成了这样，也不知道为什么，可能是因为北方男人的骄傲和自信吧，<笑>就就变成了就是这样，就是可能北京男孩天生喜欢逗贫，所以呢，就是逐渐，但是大家
2: 还还是可以在我们的频里发现一些言
0: 之有物的东西，对，就是逐渐的这个、嗯、就被被我们的这个特点取而代之了，
2: <笑><笑>逐渐被攻陷了，哇。啊，因为发现这事儿简单，而且好像大家好像更吃这一套。对，就是主要还是懒，还是懒，嗯、还是懒造就、嗯。对，确实是。嗯，你读一个。但是也没毛病，我觉得。对，因为后来咱们就想开了这件事儿。对，就大家辛苦了一天，没有人想再听你说一些大道理，说一些这逼那哥的对，就大家高兴。但是我们偶
0: 尔也会讲一些这个所谓言之有物的东西。对、就是，就但是
2: 发现言之有物的东西。就留言数很少是吧？就对，收收礼物也不高，嗯嗯，不，但这事儿就是我觉得各取所需吧，对对吧？所以、嗯、主要还是要满足我们然后高兴，对就行了，对啊，我们现在挺高兴，很高兴，嗯嗯，你赶紧再高
0: 兴的、啊、<笑>读一个，行，我来读一个啊，这就是说喜欢一个姑娘七年多了，大学之后，我们的城市隔了大半个中国。他在准备考研，我也在。如果顺利，我们也许能在北京见面吧。但是以后变数越来越大，我真的好没有信心。时机真的很重要啊！我明白感情里莫谈付出，别问结果，但还是感叹：常见有缘人不劳而获，不见痴情者勤能补拙。未来还可期吗？这是一个男听众。嗯。我想说的是，我觉得这哥们儿想的太多了。嗯
2: 嗯，很想吐槽一下，嗯，但是又但但但但，其实我也有这个心情。对，但是我觉得有、嗯、有,有些对他的伤害。嗯，我们要保护每一个男听众。嗯、对，兄弟，这个事儿是这样的、嗯、<笑><笑>啊，就是首先勤能补拙，在感情里是肯定不适用的。嗯，对，你要你要很理解这件事儿。嗯，对，我不知道你今年多大啊，但是这个这这个道理。年、这个、呢。哦，那应该比咱们小一些，二十三四对，二十三四。对、嗯，但这个道理是在我跟你这个差不多岁数的时候明白。嗯，就是这个是一个很扯淡的事情啊，就是在感情里，尤其在爱情里，不存在于“勤能补拙”这件事儿。对呀、啊，对，就
0: 是他自己不也说他明白吗？嗯，就是莫谈付出这那的
2: 。对嗯，嗯。所以，呃，你既然爱上了他，你就去。做一下，对不对？嗯、你就努努力吧。成不成的、嗯，那也是给你自己画了个句号。对，所以我觉得
0: 呢，啊、就是你自己还是要，我不知道你为这这件事做了什么，或者说做了多少，但是呢，就是我觉得，就是尘等一切尘埃落定，归根结底到头来的时候，就是别让一切都怪在时机上。嗯，就是他说了时间的问题，对吧？就是时机的问 ，timing 题。Timing 很重要。嗯，但是你别。就是我觉得一段感情一定不能说，到最后你到头来看的时候，你只能怪在 timing 不对上，就是而对对,对，而不是说这个我付出了，但是没办法这件事因为大家都知道这东西不是等量，叫、嗯、情感这东西不是说勤能补拙的，对，也不是说可以不劳而不劳而获的，这就是缘分，对吧？所以呢，就是当你觉得你遇到你的缘分的时候，我觉得就是你还是应该去 take some action。对吧、嗯？就是而不是最后都怪在了 timing 上，这个其实反而更遗憾，我觉得。嗯，对，这是我们自己的见见解啊，你你可以酌情处理这个事儿
2: 。对，嗯，就是爱情这件事儿，尤其在年少时候，爱情啊、嗯，你就感觉你，呃，你的付出和你的回报可能特别不成正比，嗯，对方也是这么觉得。对，所以你只要明白这件事儿，其实一切都都能想得开吧，嗯，都能这么想得开，嗯、都能想得开就可以，嗯嗯，对，嗯，而且需要你这么花大心力的，也许也不是那个人，<笑>你读一个，哦哦,哦，这这就是你读的，哦、读我读一个，嗯，好，这个听众说，嗯、呃，哎，哦，我没了，那那我接着读
0: ，嗯，我也是最后一个，这个还挺好。他说：“呃，活动之后惨淡的留言数，跟我跌进谷底的论文成绩竟然有异曲同工之妙。”有人问我：“这一生你是快乐多还是难过多？”是快乐，我把难过都留在了老丁，感恩老丁
2: 。牛逼啊
0: ！啊，这个就特别好、啊，你知道吗？<笑>就是我们已经能承载起这样的功能，嗯，就是特别好。把难过留在这里，让你的
2: 生活的答案是快乐。嗯，特别好。这垃圾桶当的很值。嗯嗯，我们自我排解能力都非常高啊。啊对，毕竟是骄傲又自信，同时很脆弱的北方北方男人，<笑>很脆弱，很脆弱，嗯，很弱，很怂。对、嗯嗯，但是骄傲和自信，嗯、<笑>有意思。对、嗯
1: ，
2: 嗯，行吧，哎、那我们那你
0: 说咱们有垃圾桶。其实我觉得咱们彼此是彼此的垃圾桶，跟听众
2: 。嗯，你接着
0: 说。说完了是吗、啊？或者说，就咱们生活中、嗯，就生活中有垃圾桶。嗯，也有一般都是念念爹妈。对、嗯，是吧
2: ？对，差不多吧。嗯，反正念念。对。<笑><笑>嗯、呃，念念还是。嗯念念他承载了我们所有的不快乐，所以我不是一个快乐的人。好、嗯，为<笑>他的成长环境感到担
0: 忧。嗯、<笑>没有，没有。嗯、开个玩笑，念、嗯、念刚去完上海的迪
2: 士尼，啊、经历了买这猴子一天。那天<笑>爸给我们发了张照片、嗯，人山人海，照片里没有一个人有笑容。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！就这不是一个快乐的地方吗？对，又没什么所有人、嗯、这儿变成垃圾桶一样、嗯？嗯，就很难,、嗯就很难，对，今年世界杯快开始了。对，
0: 今年有世界杯，今年应该是一个有趣的年啊、哦。嗯
2: ，对，俄罗斯世界杯，现在、嗯嗯、就感到一丝担忧。担忧、嗯嗯。能不能看到决赛？嗯。然后这届世界杯，这届世界杯没有意大利。对啊，意大利被淘汰了。对，就是没有进决赛圈。荷兰也没进。对，没有意大利，嗯、没有荷兰。荷兰没进吧？嗯、他，就是还能稍微想到通一点。嗯。意大利没进五星意大利啊，才五星四星、就是。意大利去年还是冠军呢。啊，对吧？好多星的意大利啊、嗯，不是去年上届啊，<笑>就没没没进去决赛圈，那这个国际风云
1: <笑>没没进决赛圈，被毒死了。
2: 对、嗯，没跑出来毒，毒没跑。确、嗯、实是、嗯，就是你手里有各种空投的东西，然后有满载的弹药，然后有很多药，很多补给。嗯、但是你没有进决赛圈，嗯、被毒死，是药。确实是，对、嗯。但是这么想，上上届巴西输的也很惨，巴西在自己的地盘输的也很惨。嗯、所以国际风云。变幻莫测，一切都很都有可能发生。<笑>我们我们都不是真球迷啊，所以我们就随便聊两句。世界快开始，六月份吧，<咳>对六月份就快开始
0: 。而且这这届比较屌的在于没有时差啊，就很爽。时差很少，所以呢，应该是一个很愉快的对
2: 观观影，不是观球经历。对，对很愉快的这个<咳>夏日之行啊。对，你可以在晚上看，比赛<咳>，不用在夜里看比赛。但是我还是更喜欢在夜里看。因为咱们习惯，对对，因为就那通常都是欧欧洲国家或者南美国家举办的，对，所以都习惯了在夜里看比赛，对，就是两凌晨两点三十五还是两点四十五，还有三点四十五，就很有意思，嗯，行吧，嗯、啊，既然我们不是真球迷就聊，就聊到这儿，就聊到这就聊到这儿，别露怯，就别露怯、嗯嗯，对我都不知道现在各个队都有谁，嗯、对我也不知道，<笑><笑><笑>好。就到这儿，就到这儿。嗯，咱们聊点什么呀？跟大家，嗯，你不那天说想聊聊科幻吗？啊，对呀、啊。想聊哪方面的？那天你约我去买书
0: ，我约你买书了吗？我只是说我想买书
2: 。对，嗯，然后我跟你说，你可以通过，确
0: 实可以跟我一块儿去买
2: 书。不，没有，没有，<笑>你可以通过。后来我告诉你了，你不要看那个谁翻译的嘛，嗯，你先从豆瓣看一眼，然后直接在亚马逊下单，省去了你出门的行程。其实、嗯、为北京的环保多做一份贡献，没毛病。对，我准备走着去。嗯、<笑>可以，很近，很近
1: 。走着去、啊。对、嗯嗯，
0: 就是我之前，因为因为就是我发现这两年我对科幻确实挺感兴趣的、嗯。当然是由这个从从《三体》开始啊，就之前也感兴趣、嗯，但是没发现自己感兴趣。嗯，是这么一个觉醒的过程，然后再加上又逐渐的看了很多牛逼的科幻电影。嗯。
2: 然后觉得这是逐渐对人类开始绝望，对，这是一
0: 个，这是这是一个很有趣的事情啊，对，很有趣。然后我这前两天在知乎上搜，就是推荐的这个科幻小说的书单，然后看了一下，然后呢，我让我又看到了一个问题，就是问就是你为什么会喜欢科幻？嗯，就为什么大家会迷恋这个题材？嗯，然后呢，后来就就说这个有一个回答。大原原话我忘了，大意说就是，就是说一切这那之后，就是不啦不啦不啦这一堆，嗯，然后构建了这个那个，然后他会、嗯、他说会出现那么一点点的美
2: ，你、嗯、明白那种就是、嗯、就加引号那种一点点的美，
0: 嗯，然后他说我觉得绝大部分人都是因为这一点点的美，才喜欢上了科幻，嗯嗯。你有一种感觉吗
2: ？其实就是一种<咳>看尽了人间沧桑，然后世界都已经灭亡了，<咳>但是最后突然发现你的脚下长出了一朵小花，就这种感受是一样的，就是那一点点美。对
0: ，嗯。然后我觉得就这一点点美也对啊<咳>，但是我喜欢科幻的原因是，我忘了那
2: 那些人间沧桑
0: ，我在电台里说没说过了，嗯、就是。就这是一个特别有意，因为我一直觉得科幻应该是回照到自己人自己本身身上。哦，这你说过，对、嗯，就是让大家对我们现在的生活或者说现在的环境有一个思考啊。然后他往往讲述的其实是一个很简单的道理，像爱要勇敢这那的，对吧？嗯，就是降临说的这个这个东西，嗯，呃，但是呢，他其实是就是这帮人我，我我觉得我说过在电台里、嗯，我说到这儿的时候，我觉得我说过，嗯，嗯就是。这个一个剧组上千号人，机关算尽，用尽了奇迹，淫、嗯、巧，机关算尽，费尽心机的、嗯、构建了一个世界，只为了告诉你一个特别简单的道理。嗯，而这个道理也并对你当下没有任何的既得利益的
2: 既得意义
0: 的这么一个道理。嗯，对我觉得这个
2: 很美。对，这个是咱们看那是看完什么你讲的？湮灭吧。对，湮灭之后你讲。的、嗯。嗯。所以就是你觉得这个很让你着迷，对，而且
0: 而且就是还有那种那份绝望，嗯、那一份绝望，嗯嗯，这也是为什么我特别喜欢《复联三》的结尾的原因，嗯，对，就是我跟好多人聊过，就是我觉得灭霸的这个理论啊没毛病，我觉得没法反驳，嗯、啊，而且就是灭霸也是这个漫威史上就是最立得住、最成功的这么一个。反派,反派角色，对、嗯，因为他的矛盾性，尤其是他在拿那个灵魂之石那段，对，就那一段出来之后，就是这个人人物就彻底立住了，算是
1: ，嗯嗯
0: ，就这么一个。但是呢，他这个理论没有问题，就问题出在就是这事儿不应该你来执行，也不应该你来做。咱俩不还聊过他是不是经营主义者的问题吗？嗯、<笑>对，对，嗯，就如果他执行这件事儿，他死了。就最后那响指把自己也变成灰了，那这个我觉得很完美。对，啊，就是这确实是一个没有、嗯、没有太大毛病的一个反派。对，就是呢，虽然不应该他来做，但是他自己也死了。对，
2: 怎么个事？所以归根到底，灭霸这角色他还是一个精英主义者、嗯，很政治不正确，很政治不正确的精英主义者。对，<笑>对但是呢，最关键他最后死没死？对，啊、嗯
0: ，但是他要死了就没有复联四
2: 啊啊，
0: 也没有灭霸一、灭霸二、灭霸三了。
2: 所以它不能死、嗯，对，嗯，所以其实归根到底吧，呃，所有的科幻，至少我们现在知道的科幻，传达给我们的基本都是相同的，就是首先人类充满绝望，但是人类中总有那么一两个人是可以让你看到希望的，但是因为人类的劣根性，我们总把它打压了，嗯，就像三体的逻辑和其实怎么说，嗯。这话说的有点不对啊！我一直觉得大美队其实是这样的一个角色啊，就是尤其他在选择不签这个索尔什么克亚协议，索尔维克亚协议啊，就在那一刻招安的那个对，就招安那协,协议时候，就那一刻我真的看到了，就是人性的光辉，嗯，就是我我我不要听从任何人，我只为我自己而战，我只为我自己和我觉得对、嗯、和我身边的人。而战、嗯，就是那个那一刻你能看到人性的光辉，但但但是其实这这笔的琢磨并不重啊，但是因为自己内心有这点东西，就你能看到，所以我觉得就那一刻就我喜欢美队，也就是就是通过他方方面面这这人性的光辉的表达，就他是可能成为逻辑的那个人，嗯嗯，是这样一个感觉。他是一个纯粹理想主义者，对对、嗯，而且他是身体力行的去践行这件事儿，对，而且践行了。好多好多年，嗯、就这个好几百年，对，已经足够让人想跪、嗯嗯。所以，他的人性是足够伟大和优良的，嗯、他的基因很好，值、嗯、得传承，值得传承。嗯、对、嗯，希望他恋爱，他的成功，这很重要，呵呵很重要。所以，嗯、其实呃，人类里面那几个大牛们吧，大佬们，是让你觉得，嗯，人类还是有这部分人的。我们还是有存在的意义的，而不是因为我我我们这种很自私、很沧海一粟的人而存在的那种感觉。啊、对，啊、嗯、啊，对，沧海一粟的人而存在，嗯、对，就哎、呃，就是这样、啊。嗯。所以归根到底，灭霸是一个精英主义者，对，而大美队不是。
0: <笑>但我还看了一个回答，就是说为什么喜欢科幻。嗯呃，说的是什么来着？啊，第他用用了两个两两个所谓论点吧。第一个我忘了，第二个就是那个美国的那个探探索者号啊，马上就要飞出银河系了，嗯嗯，是吧？飞出太阳系，嗯，马上就要飞出太阳系了，就是忘了是哪个坐标尺了，马上就要飞出太阳系还是银河系？然后呢，美国宇航局下令，哦，那当然我看过
2: 。对、嗯，然后最后，所以我回头看一眼，回头拍
0: 张照片。对，啊、嗯，我记得，我记得那个。对、嗯，他拍的呢，其实就是一堆像素点对，特别模糊的一堆东西。然后呢，然后，然后就有有一个，应该是 NASA 的一个成员的助脚，就是给他了一个评价。我还在电台里读过那个东西嗯。嗯，就是他回头之后，那像素点这个成千上万个、上亿个像素点里边，嗯，有一个点是地球，是地球。对，<笑>在这个点儿里，有工人，有地主，有什么？有这有那。对，他们在里边经历着爱、爱恨情仇啊，这那的。然后，不过是太阳下的一粒微尘。对
2: ，嗯。所以，呃，你喜欢的是一种磅礴的宿命感。<笑>我喜欢对比，你知道吗？嗯、就是
0: 矛盾。对，就是、嗯就是、就是有这个东西，其实是人类意识到自己渺小的一步。嗯，你知道，就是一开始像我们从从那个呃拿破仑时期，或者说从我们讲中华五千年文化的话，你从呃有有有有国家这个概念开始，当时对、嗯、不是尧舜宇那会儿还不是国家，就是商周对禅、就是、让嘛，嗯、那会儿是禅让实不不太是国家，就就像是自治，嗯，一个州一个州自治那种。嗯，你再往后有国家的概念是什么时候啊？应该是秦统一了中国之后。那会儿才逐渐有了国家的概之前，因为也是你要聊国家，其实是要聊两件事儿。嗯，国家和民族。对，就是你国家是地域嘛。对，民族是你种族的东西。这个其实相辅相成的。对，就是民族真正觉醒，我当时看《小熊奇谈》，他说真正觉醒是在清朝的时候。嗯，就是有了中华民族这个概念，而且还是从日本借鉴过来。对，就是说是那个时候才有的。然后呢？但是那个时候大家就是我们天朝帝国叫天朝大国。他认为自己是世界中心，你明白吗？就是我是天下，嗯，那这个概念嗯，嗯，所以呢，就是那个时候其实没有人觉得说人类是渺小的或者怎么样。你逐渐随着科技进步之后，就是因为大家对宇宙有了探索之后，才会有科幻这个东西出现嘛，嗯，就是夹杂想象，夹杂一些这个科技的这个已知理论的探索，才会有这个这个艺术表达形式出现。那这个反正就是科幻，让我们意识到人类的渺小。和宇宙的庞大这个
2: 对比特别牛逼，我觉得，嗯，很妙，哦、啊，其实就是从科技进展到今天我们意意识到人类的，<笑><笑>你就非得这样讲，<笑>你说对，就是从科技发展到今天我们意识到人类的渺小，然后科幻作品通过文学性的表达表达出来这些东西足够让你迷恋，对吧？嗯嗯，对于我来说对于我来说。就是我看科幻和我看其他也没有什么太大区别，嗯，对，就就真的没有什么太太大，就是一定要说是区别的话，那就是世界观的区别，嗯，对。但是其他的其实，你比如说啊，呃，你看东野圭吾，包括你看村上春树吧，咱们说村上，东野圭吾可能还是那什么一点。你说你看村上春树，其实你看村上春树的时候，你完全没有体会到他里面给你表达的那些呃很日日式的东西，你表达的其实还是人类的东西。对，所以我一直对他没有拿诺贝尔奖耿耿于怀，就是就是他给你表达一些很人类、很很人性的东西，和科幻其实也没有区别。对，科幻只不过他他是套上了这一层外衣，给了你一个足够庞大的世界观去给你讲述这件事儿，通过一个很奇淫巧技的这么这么这么一层外壳，让你去觉得这件事儿可以迷恋。我觉得这事儿也没毛病。对，但是本质上来说，其实。真的没有区别，就作为作为作品来说是，你要
0: 这么聊，天下作品都
2: 没区别。但是为什么为什么大家迷恋科幻、嗯？为什么大家迷恋科幻？就是因为这层世界观。对啊，对，就是因为呃，这东西还是只给只给很重要。我只给你这个世界观，和我让你自己去体会世界观是完全不一样的。对，就是冲击力的
0: 问题。这个一个是冲击
2: 力，一个是就是够不够燃嘛？足够巧妙。对，就是能不能让你内心真正感觉到这种磅礴的苍凉，嗯，和让你觉得呃最后那。内娱小花而且我我
0: 就是其实就特别简单的一个对比，就是说科幻带给你的和别的作品带给你不一样的东西。嗯，就是你看你《三体》，大家都看过对吧？嗯、就是你看《三体》的体会，你觉得有任何一个就是科幻以外的这种文学作品，或者说文学文学的这个表达方式，不同的文学表达方式能带给你相同的体会吗？有。
2: 什么呀？在我第一次知道，我、哦、在我第一次看《悲惨歌剧》呃，悲惨世界《悲惨世界》《悲惨世界》歌剧的时候，嗯、呃，音音音乐剧吧，算音乐剧<咳>，音乐剧的时候，我有过这种体验，就是小时候看书，嗯，你看，你看书的时候，其实没有这么大很强烈的感受，嗯，直到你看到那那那个，我当时第一次看是它十五周年还是十二十周年，我忘了，然后看到一帮人站在你面前唱出来，嗯，哦，你觉得好震撼，就是、嗯、哦，原来。哦，对，当时的法国是那个样子。原来当时的民众可以这个样子。你你我只说这种冲击感啊，不不说其他一切东西、嗯，就是这种冲击感，在《三体》之前带给我的，其实就是《悲惨世界》啊、哦，就足够强大。嗯
0: ，但对我来说，就是我阅读《三体》跟我阅读任何别的，就感受都是不一样，不一样、嗯，是吧？
2: 对，阅读之前
0: 还真的。但你要光说冲击力，嗯、那肯定有很多都有冲击。《大圣归来》给我冲击力也很大，那个结尾。嗯，就冲击力是可以类比的、嗯，但是体会我觉得是没有一样的，跟《三体》。
2: 嗯，行，行嗯行<笑>对，搁置争议，搁置争议，<笑>我们接着往下讲。真的是啊对，就是冲击力跟体会是两回事儿。呃，体会，那那咱们就聊这事儿啊、嗯。你看啊，你说的体会从，从从几方面来说呢？就是是哪是哪一种体会？就是好冲击力只是一方面，那还有什么其他？的？你
0: 可以把冲击力归为体会的一种。对对，
2: 那还有什么其他的
0: ？那还有就是你对于这个，就是他构构建这世界是我没见过的，你知道？就是他，我觉得他最大的一个一个成功的点在于，就是他把你现在当下生活的这个世界，跟他想构建那个世界联系起来，联系了起来了。嗯，基于这个理论，所以为什么那个时候大家抬头看天都觉得跟以前看天的感受是不一样的？嗯，你知道吧？这是他最成功的一点，我觉得，就是让你觉得这件事就是发生在我身边，跟我没有任何的时间和空间的隔离。嗯，然后呢，就会让你产生一个特别微妙的变化，对这个世界理解，因为它有很，就是它是硬核科幻嘛，就是它有很多理论的理论的知识在里边，让你作为这个世，你对这个世界理解的依据。
1: 嗯
0: ，然后。这个是这个东西又发生在你现在当下生活的中国，嗯
1: ，
0: 它不是不是说发生在美国，
1: 嗯，也不
0: 是发生在未来的哪个星球上，嗯，它就发生在你现在生活的中国，嗯，然后这一切让你觉得都是对的，就是它的理论是对的，它是让你觉得可以理解，就那些过去这个什么量子物理乱七八这些东西艰深的道理，在这篇小说中你觉得你可以理解，嗯，然后故事发展到这个样子。嗯，行，就这是我的、嗯、我的体会吧，就是我觉得我看完这东西之后，我看身边的东西的，在那段时间里，我的感受是不一样的，变了。嗯嗯
2: ，我也变过，嗯，但是就就可能真的没有没有这么强烈啊，就是可能个人的点真的不太一样，我没有这么强烈，就是我经常看到一个呃。就是就是，别人都不太喜欢，或者别人都觉得就是很一般的东西。我我我感受到那个东西，我都不知道跟人说。嗯，然后就是，就这种体会，我觉得不是一个只有在科幻里能找到的体会，是对，而且这种体会也不应该只存在于科幻里，是这样的一个。你比如说啊，我觉得体会这事儿，呃，它分几步。比如、嗯、那好，那我我我小时候看《飞毯世界》，那会儿因为我对世界不了解。我也只是从课本上读到那时候的法国是什么样子，可电影里看到。然后那音乐剧的感染力足够强，歌剧的感染力足够强。然后他只给给你的时候，你会觉得嗯，好牛逼，原来大家一起合唱唱出来那会儿的故事是这个样,样子的。就是那会儿你觉得嗯，这样是对。的。然后直到直到你长大，你接收信息足够多了以后，你再看这些东西可能就没有什么太大感受了。嗯，再看可能就是情怀回忆。但是好，那到难道现在有一个新的东西就是《三体》？三呃，三三这个东西，给你讲的是现在的事情，现在所有的东西，呃，然后它是一个硬科幻，然后让你真的会觉得这个世界有哪里不一样了，真的有，但是就是它它没主宰我那会儿的所有的想法，就是它很牛逼，对，它没有
0: ，这它这个这个东西改变不了你的想法
2: 、啊，对，就是我我我我看宇宙跟以前看宇宙没有什么特别特别大的区别。就是我一直都很敬畏，嗯，一直都觉得人类就应该充满充满这种探索欲，就是就应该往上走，哪怕你要背负让人类灭亡的命运，你也要往上走，你要为了多看那一眼，这事儿没有毛病。在我一直认为就是这个样子。
0: 对他还有还有一个比较重要的一点，就是他建立了一个体系
2: ，黑暗森林体系啊，黑暗森林体系是我在三体里读到让我最震惊和就是真的觉得这个世界不一样的。对，而且它是一个,有,个是、呃
0: 、有点像逻辑推理那个东西。就两个，两个农场主和神射的。这个这个道理嘛，对、uh, uh, ， uh, 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 就是还是挺有意思的，嗯，
2: 就是这个我觉得是别的文学给不了你的，对，但你想，那这个故事不是，但这个思想是从哪儿来的？其实是一个哲学思想，对,对，我具我具体忘了是哪个啊，但是很早以前德国人提出来的一个哲哲学思想，那你要那要这么那要这么聊的话，那《三体》是把这个哲学思想放到一个他所谓的宇宙环境里面，然后表达这个，但是我是第一次知道。我是我之前没有看过那个角色，我也是第一。对，我之前没有看过《绝境》，但是我当时就觉得，好黑暗森林体系好牛逼，对，就是原来原来是可以这样相互制衡的，啊、嗯，所以才出来了，就是叫持剑人这个角色嘛、嗯嗯，对，对，这就是感受，这就是感受的问题，啊、就这
0: 些感受就还挺妙的，
2: 嗯、对，很妙。但是
0: <笑>但是就咱俩这个争论啊，我觉得也确实没什么意义
2: ，确实没有意义，因为
0: 是什么呢？就是。就是你对于相同作品的不同的感受、嗯，因为还有一个就是每个人的成长是不一样
2: 的
1: ，对
0: ，就是你看这东西的阶段也是不一样的，对，就是当你什么都不知道的时候，你突然看了《三体》，你可能看不懂
2: ，对，那你
0: 到了一个就是还 timing 很重要，就是、你在一个对的 timing 看到了一个这样的作品，<笑>你就会觉得，操，很牛逼
2: 、嗯。这个 timing 是指什么？就是指你对，你对人类有一些看法。对宇宙有一些见解的这个态民也不是
0: ，就是我觉得就是就是一个正常的人成长的话，我觉得大部分情况下不会说抬头思考，哎呀，操，我这宇宙是什么样的？就尤其是现在这个社会，我觉得就是不会有人去专门花，就是不会有人因为我没有接触到任何关于科幻或者关于宇宙的任何的东西之后，我会去思考这个问题。你明白？就是。就是我正常过日子，然后我突然睡醒了，有一天就开始想宇宙是什么样的，不会是这样的，你知道吧？就是所以呢，就是，嗯、就是就是就是他会，这这所以这跟我对宇宙的了解和对世界的了解是没关系的。这个东西，就是你长到一定阶段，你可以，你有你有一个欣赏这东西的能力吧。或者说水平、嗯嗯，你能看懂他讲的这个科学的道理和依据，对吧？你要让一十岁小孩看，你肯定看不懂啊，嗯，对吧？就是你长到一定岁数看嘛，嗯，我是大学那会儿看的，我觉得那个时机还可以，嗯啊。但就像你，比如说你在小的时候，你看了《悲悲惨歌剧》的歌，呃，《悲惨世界的歌剧》，对吧、嗯？那个时候，在那个 timing 对你来说，那个冲击力很大，对、嗯、对。对那如果你那你你之前没看我现在让你看，你感受肯定是不一样的。对、啊，这
2: 就是要说，的，就是你就时机很重要，在你一无所知的时候，你看一个这个就会让你很爽。嗯、就是当你成长完现在这个，就是现在成长于这样一个 Beyond 的时候啊,啊，所以你就是你看什么都，<笑>就作为一个中年男子，你看什么都不会引起你特别大的兴趣和一些震撼。嗯、但是保持少年心很重要。嗯。所以，咱们的争论的点其实就在于，呃，科幻和其他的作品到底有，到底有没有本质上的不一样、啊？嗯啊，本质上是没有的。你像我写你，呃，你说嗯。就其实本质上肯定是没有。嗯，但是因为科幻之所以它迷人，就因为它只给，这是我对科幻的理解啊，就是真的，因为它只给，只给一个东西，你很很容易就吸收，你吸收完了之后，你就很容易震撼。就很容易觉得，嗯嗯嗯，就是就不不自主的会发生点头啊、微笑啊这种这种情感，就就这种东西很迷人，就就是很迷人。而且我一直觉得啊，大部分人是会抬头看宇宙的，嗯，是会去想这件事儿
0: 。因为从就要去科技馆
2: ，对，要不然你不会在知乎上搜到那么多答案，嗯，我们身边也不会充斥着这么多的。科幻作品，因为科幻作品是逐年增多的，是就这种有质量的科幻作品啊，真是逐年增多的。但这事儿我还是要说，就是什么呢？这是一个没法
0: 探究的根本的原因，你知道吗？就是就是抬头看宇宙，看不看这件事儿，嗯，就是因为这这其实到最后是一哲学问题，就是你看不看宇宙这件事儿，因为你看宇宙其实就是你想对这个世界有更多的了解，对这个世界更多的了解其实是你想知道你到底是谁，对吗？就是我，就是你，就是逻辑倒推嘛。我生下我觉得啊
2: ，大部分人啊，尤、嗯、尤其是，就反正我吧，嗯，我我我我并没有想从中得得到什么，就就跟我我去去去庙里磕头这状态是一样的是，就你并没有想去里边得，因为你知道你这事儿你根本做不了，也没有人能在你有生之年给你一个答案，所以这事儿你根本做不了。是，那你不如就去享受它，嗯，就完了
0: 。但是我觉得咱俩的对话永远。在这个语境下是错位的，哦。就是你聊的永远是自己的个人感受，你明白吗？哦、就是我聊的是一个人类的规律，就是就是我想说的是为什么为什么要追追根到底是一个哲学问题，因为要追溯到伽利略、哥白尼那个时代，那时代是当时欧洲的黑暗时代，嗯、对吗？对，科技不昌明，嗯，没电灯，甚至、嗯、对吧、嗯？但是呢，那个时候为什么会有这个？这个叫什么日日心说、地心说、天圆地方这种这种说法，大家其实都是想知道，我在哪儿，我是谁，我处在一个什么样的世界里，对吧？就那个时候，就是我觉得相比咱们之前聊的这种，你会不会抬头看是一个更绝对的环境吧？
1: 嗯，就那
0: 个时候也是科技有了萌芽、有了发展、有了一定的发展，有了天文望远镜，嗯，对吧？那这个时候就其实都是随着技术的进步，大家思考问题在变化。对吗？就是你小的时候，你还没解决温饱的时候，嗯、你也不会去想操他妈我是谁，对吧？我先能活下来再说，嗯，对吧？到之后那科技逐渐进步，我就是要思考我是谁。我觉得这个问题每个人都会思考，只是思考的方式不一样，所以你研究领域也是不一样。那最终解答都是我是谁
1: ，就是一些比
0: 较根本的道理。嗯
1: ，
0: 那个时候大家那个时候伽利略也会抬头去看，用望远镜去看操。我这星球之外是什么东西？嗯，或者说天上这些亮点是什么？嗯，对吧？那个时候他可能都不知道我处在是一个，呃，太阳系里的一个星球，嗯，对吧？他是只想知道这个天的外边是什么？嗯，那这个我知道这东西为什么是想知道我是谁？我在这个，这我脚底下这片大地是哪？嗯，对吧？其实我觉得是这个问题。嗯。<笑>你不觉得这也很浪漫吗
2: ？呃、嗯，好，<笑>对，就我我我我我一直认为的宇宙、啊、和我看到的宇宙是一个，就是因为你从小灌输到的是这这种概念下面的一个东西，你很难去改变了。嗯，那你之所以去迷恋宇宙是，只是迷恋他未来的样子，对吗？还有他过去的样子，不，你并不是迷恋他现在的样子。你他现在的样子，呃，你知道就是知道，你不知道不你也没法知道
0: 。迷恋他是因为首先这东西对你来说特别未知
2: ，对，就是就人类迷恋一切未知的东西啊、哦。那这种未知这种未知感给你带来的真正感受是什么？是就，我觉得对于大部分人啊，都是一种我足够渺小，但是我很努力的活着就够了。所以你在在在你说的这种往回探究。我到底是谁和我生活在哪片土地？这其实不是一个哲学问题，真正的哲学问题是我是谁，就是我是一个身份还是我是我？就就就是，就是它一个身份问题，对他他不是一个你在宇宙里所处你本身的自身这个物质化的这个人的问题
0: 。不，但是你知道了这个所有周边的这些知识之后，是有助于你去探索你到底是谁的。就像我们研究人体。研究人的生物组织细胞，
1: 嗯
0: ，这那那解答是什么呢？就是我为什么会生病，对吗？嗯
2: 、对我为什
0: 么会这样？为什么会那样？这一切构成的不都是我吗
2: ？对啊，啊，这是构构构成的是你人类物质上的你的你的你的,你的形态。那我们追求的就是我们往前你说那种探源就是我在精神上到底是谁吗？还还是一种我到底是谁？就这东西，他我觉得没法分开来说
0: ，你明白吗？就是你人是从由这个物质构成的，没有问题。那你的经，你的大脑产生了你的想法，那你是不是基于大脑这个物质产生的呢？是啊，对啊。嗯。所以这东西没法剥离开来说，就是有，就就这就跟为什么这个伽利略、哥白尼不是哲学家是一样的，嗯、你知道吗？就是人的思考的问题不一样。嗯，那大家可能但但探究的驱动力是相同的、嗯。对，
2: 就是如果我们要聊那么根源性的话题啊，嗯、就是首先，呃。人的思想和人本身，也许是可以剥离开的。之前不是就说过，就是涅槃这个过程，对，也许是可以剥离开的。就是你的思想通过怎么样的量子物量量量子重组，怎么样怎么样，你是可以继续延续下去的。就是为了为什么人人类一直在研究爱因斯坦大脑是一样的，对，就是也许有可能延续下去。就是首先这这这两个东西，你不能一一定的就确定说它不能分开。对，在我们不能确定的情况下，我们去探究的真正的问题是对于人，对于我我自己的身份认知的问题，就是，呃，我所我所处在的这个宇宙，到底是什么？是这个问题。那我们去看天空，我们去看宇宙，我真正想看到的，其实不是往回去溯源是我我是谁，而是我在哪外面有什么，对吗
0: ？不，那这个前提是什么呢？这个前提还是在于科技进步。
2: 对,、啊对啊，不是是这样
0: 、啊，就是咱们说大脑的问题，嗯，因为科幻里有一个有一个题材叫精神上载，嗯，对吧？就黑客帝国什么都是从这儿来的嘛。对，精神上载这东西呢，就是因为科技发展到这个阶段了，就是，比如说之前你大黄的脑子在这儿，在大黄的身体里，对吧？嗯,嗯然后你在你的精神在这个身体里产生，对。那么突然在你死的那一瞬间，这个科技进步到了，我可以把你的精神提取出来。或者把你的大脑子里边的所有信息提取出来，放到别人的身上，嗯、对吧、嗯？那这个时候你，你你的思想还在不不断的进步，或者不断的变化，不断的延伸、嗯。然后几百年之后，你的这个思想，你的精神组织换了无数个身体，对，换无数人，但这精神还是你，这就要探讨那到底什么是你，对吧？嗯，这个没问题吧？嗯，但这个是基于一个。一个科技的进步去去来解释的，但这个问题，这个这个问题的答案，我们现在无法看到
2: 。这个答案其实已经有了，嗯、就是就是作作为科幻角度来讲，也许没有。但是这个最早的哲学思想叫做特修斯之船嘛，嗯，你记得吧？那会儿咱俩聊过这事儿、嗯，就是一艘船，呃，我假设它能，我我人类造出来一艘船，假设它能行驶一万年，嗯，或者十万年。
1: 那你就要修修对，
2: 你就要不断的去修补它，直到你换了最后一块这你最开始修它的时候的那个木板或者什么铁板，那它还是不是以前的特优斯之船？对，就是人类探究这个问题，其实从古就有。对，嗯
0: ，那这个
2: 有答案吗？有答案啊，是什么呀？这会儿就有三艘船啊，嗯，老特优斯之船就是所有的旧旧东西换下来的，这是一个，这这这是一个船，嗯，这是你以前的我，嗯、也也许是这个样子、嗯，就是如果你要往人身上按啊，咱们现在只聊船，嗯，就是。一艘是，一艘是旧船，一艘是现在的船，一艘是将来的船。嗯，这个问题其实是有答案的。对，但
0: 这是船呀、啊，不是人啊
2: 。对，啊对，但是你把它按到人的身份上，其实是有雷同的。嗯是有类比的，
0: 但是你就就但是这个问题，咱们探讨下来，它还是没有解决这个问题，就是
2: 解决不了啊。对啊，在现有所以说这，我觉得就是真正的哲学问题，最终你还是要等待科技的进步才能去解决一些很原始的哲学问题，对吧？
0: 对啊，那所以你
2: 的理论不是跟我的理论是一样的吗？嗯、我的理论在于，就是人看天空其实不求什么的，就是你探究人类的这种“我是我的”问题，你他到底。我想想啊，我已经把自己说说晕了。你输了，输了<笑>不是
0: 这事儿是这样，就是你你咱们从古自从古至今探讨的问题是没有变的，它一切的有了新或者推翻之前的理论，有了新的理论。科技我,我想想来我理论，我想我想
2: 起我理论在哪儿就是我并不只认同于人类探究宇宙和探究科幻，只是为了解决。我是谁的问题，肯定不是、啊。你现在
0: 我们探索火星是为了是为了他妈生存、地球移民，对吧？为了我们有、就是
2: 、根源问题也不是这个问题，那是什么？那我也不知道是什么，但是我觉得一定不是这个问题。就是当然这个这个问题可以置可以搁置争议啊，我也不知道你是怎么来推断出来的，是是这个问题。你看啊，就是其实就是无非就
0: 是我是谁，我从哪儿来，我到哪儿去，对吗？是这问题吧
2: ？有问题吗？嗯，没问题吧？我们就是不是因为这个问题，它是一个第一啊，他有人给你讲过，很很多宗教都给你讲过这个问题。嗯嗯、第二，你真正想探究到的，你最后想得到的答案是一个什么样子的呢？不是，你不，咱们不
0: 是讨论答案的，咱们是在讨论驱动力，对吗？就是你一直现在混淆，就是你自己混淆的是咱们在聊什么，对吧
1: ？你已经
0: 、啊、不知道咱们在聊什么了。对，就是。但是我告诉你，咱们在聊什么？咱们在聊的是，咱们探究宇宙的驱动力是什么。就是我们内因的驱动，我们为什么要做这件事？我觉
2: 得驱动力很简单，就是人性啊。咱以前就聊，就是人性，就是你应该是往外看的呀，<笑>对你应该是有求
0: 之欲的呀。对，那是什么呢？不就是要了解我是谁，我从哪来往，我到哪去
2: 吗？不是，那<笑>不你这这事儿你强强行把人性加出来，这我这我能听出来。不是，是你你看啊。呃、嗯，你你先说，
0: <笑>不是这事儿很简单，嗯，就是一个是我们有好奇心，对吧？这没问题，
2: 嗯，
0: 但是我们有好奇心解决不了任何问题，对吗？就是我们为什么要花每每每个国家都要拨出来这么多财政去研究外太空，去探索宇宙，嗯，为什么？首先这事儿花钱了，对吗？嗯，首先花钱就不是因为好奇心，对吧？我们探索宇宙，所有探索宇宙的前提是不是因为我们花了钱？嗯，我们投入了这么多财力物力。人力科学家全在这里。我们要解决的是我们的好奇心问题吗
2: ？我觉得不是。嗯，那是什么呢？我们
0: 要解决的是我们从哪儿来，我们是谁，我们要去哪儿？因为地球资源不够。了。嗯
1: ，
0: 我们从外太空获得的知识和对这个，因为外太空探索也对量子物理有帮助啊。嗯，对吗？那这些东西是不是能，能如果在一定的情况下，基于了一些条件，我们能？巨大的提升我们的生产效率，能不能让我们做到这个太空移民？能不能让我们对不说宇宙，至少对银河系有一个更深的了解？嗯
2: ，行，没没没有没有<笑>没有没有没有,没有毛病，可以。呃<笑>，但是我一直觉得人类之所以去探索宇宙，主要就是因为好奇心，就是你要知道外面世界什么样子，你才能活得更好
0: 。但是好奇什么呢？我觉得好奇的还是。你要从根本的问题,、就是的问题嗯，就一定是这样
2: 的。嗯，因为我没有想过这个问题，我也没有在短时间之内能给出一个我觉得到底是、就是哎、到到底是在探究什么。嗯
0: 、就是我跟咱们先跟听众说一句啊、嗯，但是我觉得就是我们的讨论都是基于两个人不同的立场。或者说，呃，理解去讨论这个事儿，没有谁对谁错的问题，就是我也不一定对，嗯、他也不一定对，对，就是因为我们都不瞎瞎聊嘛，我们都不是科学家，
2: 对
0: ，这个，但是反正我是觉得这个事儿，就是我觉得每个人都应该有一个瞬间，就是生活在这个世界上，有一天睡醒了，操，觉得我他妈干嘛呢在这儿？我是谁呀、啊？我这做这些图什么？对吧？这是最最简单的一个思考，就是每个人都会有的一个思考，对吧？都包括我们之前聊的原生家庭。成长环境，这句不就是我从哪来吗？嗯，对吧？我是谁，就是当下我在这
2: 社会上位置。这种广义性的我从哪来？嗯，我并不觉得探索宇宙能给。但是就是在我的理解
0: 中啊，就是我咱们讨论原生家庭，嗯、讨论你的成长环境，跟探索地球在宇宙中是什么位置是一样的，没有区别，就没有什什么高什么
2: 低。对，是是没有是没有高，这是平
0: 等的。那只是切入的角度不一样
2: ，嗯
0: ，原生家庭的问题谁都能聊两句，嗯，对吧？你探索宇宙不是谁都能探索的，对，门槛比较高，嗯，
2: 但是我觉得本质上没有区别，嗯，行，你能找到这么一个落点也真的是可以，可以，就<笑><笑>很鸡贼了，是吧？可以，你要这么聊真的是没有毛病。你要探探索宇宙，你作为你你地地球只不过是。宇宙白子中的一个，你要知道你的基因从哪来？对，这是没有毛病。操你妈，太鸡了！呃，
0: 但是就是这个道理
2: 嘛、嗯。不，可以，可以，可以，哎以。嗯，这种行为没有毛病，但是我不认同。哎，行。成吧，那咱们这期尝试总结一下吧，尝试总结一下。我觉得如果不总结的话，大家听起来也是一头雾水，因为我们聊的也是一头雾水，尤其是我，我真的是聊的一头雾水，到最后我都已经忘了我们要聊的是什么。对，真的真的忘了，沉沉浸在这种争论感里你知道吗，这果程还是很爽，很爽，就好久没有过这种争论感了对。呃，总结一下啊，我的观点是什么样子呢？我观点就是碳。探探探索宇宙带给我们的真正的就是好奇心和爽，对你就是这么理解，和你去庙里磕头你不求什么，其实是一样的，就是这件事能带带带给你最大的爽感，就来源于你知道你是多么的无知和多么的渺小，从而你能活好自己这一生。对，这是我觉得探索宇宙的，他他他觉得探索宇宙最大的点是在于，呃，我们能回馈到我们人类最根源的问题，就是我是谁，我呃我在哪我要去哪。对吧？我我要到到哪里去？这个问题，对。然后，其实我们整个这个话题就是在聊这两件事儿。嗯。然后跟，跟我们是从人类的驱动力开始聊的。嗯。对他认为人类的驱动力，就是老高认为的人类的驱动力是从要解决这个问题，以至于人类的驱动。我认为人类的驱动力是，呃，只因为人类的好奇心，然后。我觉得花的钱都是花在好奇心上的钱。<笑>呃，我们抛开那些说那个什么我们要占领太空的资源啊什么的，嗯、抛开这些不谈啊，因为人类在这种时候太渺小，而且太太比较扯淡对。对对，就是就是你你你他妈，<笑>我听起来就就觉得很扯淡。就抛开这些都不谈，就是呃，我们分为这两个观点，然后大家也可以讨论一下。对，行吧。嗯，而且越探索
0: 就越应该有敬畏之心。
2: 对，就敬畏之心，真的是从小从小就应该有，嗯
0: 、什么事儿都得有。对，嗯，可以。好，那咱们这个时间差不多了，聊了很久。嗯、那好那咱、这个，咱们这期怎么聊这么久？<笑>对，好
2: ，那咱们就。也不不多说什么了、嗯，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台，就可下载收听关注我们了。
0: 新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流。呵呵
2: 现在 o s 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢收听，下谢再见，拜
1: 拜。Bye